Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2, 75% der Länderspielpause. Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und neben mir sitzt der Mann, der ganz genau weiß, wie Smogmog klingt, wenn er Abturn hat. Smogmog. <lacht> Gute. Gute. Ja, nachdem du mir das letzte Woche wieder äh, in den Kopf gesetzt hast, dieses Video, wusste ich natürlich, dass du das jetzt <lacht> wissen würdest. Ich habe es mir wieder angeschaut am Wochenende. Und es stammt ja eh schon, also ja Chili und Abdi natürlich, ähm, und es stammt ja eh aus einem der besten Video, Videos auf ganz YouTube, aber alleine dieser 10-Sekunden-Ausschnitt von den beiden, wo das am Ende rauskommt, ist so unglaublich lustig, weil ja schon vorher die Pointe ist mit, kennst du Turtok? <lacht> das ist Chiggy, sein Vater. <lacht> ja, und ähm, das war es auch schon zu dem Thema. Ähm, wir sind heute hier, um ein bisschen über die Nationalmannschaft zu reden, aber erstmal freue ich dich, wie war dein Wochenende, was hast du so getrieben? Ich war am Freitagabend 80 Kilometer Rennrad fahren. Das kann ich bezeugen. Ich habe äh, äh, Beweise gesehen. Er Beweise wurden erbracht. Ja. In, in die Abendsonne rein. Das war sehr schön. Und am Samstag war ich erst brunchen und habe dann auf einen Hund aufgepasst. Was für ein Hund? Einen deutschen Kurzhaar. Ist das ein Dackel? Nee, das ist so ein, äh, ich habe eigentlich ein Jagdhund. Mhm. Aber der hat so ein, also ein ganz Grund gutmütiges äh, Wesen, der Hund. Also sehr entspannt. Ähm, und der hat hier ein paar Stunden mit mir rumgechillt. Klingt auf jeden Fall hervorragend. Hundebegleitung immer in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Also ja. passt nicht ganz zu meiner Optik, der Hund. Ich bräuchte eher ein bisschen was Pitbulligeres. Was Größeres, oder? Ja. Was, was wäre denn dein Hund? Wäre das ein Pitbull tatsächlich? Also mein Traumhund ist eine anthrazitfarbene Pitbull-Hündin. Mhm. Ich glaube, weil ich so einmal zu viel John Wick geguckt habe wahrscheinlich. Es ist ein schöner Hund. Ich, Aber es ist auch ein schöner Hund, ich bin, ja. Das ist eine ewige Diskussion beim, in meinem Haushalt, über ob äh, Pitbull schöne Hunde sind oder nicht. Und ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, Tamaskan hätte ich gerne, aber ist nicht zugelassen. Ja, das ist immer das Problem hier ja auch in Berlin zum Beispiel, dass die, ähm, das sind ja alles Listenhunde, du brauchst eine Vermietergenehmigung, das ist ein Hassel, glaube ich, im, im öffentlichen Raum, wegen Maulkorb, Leinenpflicht und dem ganzen Kram. Das macht es einfach sehr, sehr unentspannt. Und wenn, würde ich mir halt eh einen aus dem Tierheim holen wollen, weil äh, ich bin großer Befürworter der Philosophie Adopt, don't shop. Yes, same. Also wenn ihr über Hunde nachdenkt, dann geht auf jeden Fall ins Tierheim. Ich habe gestern Abend ein Video gesehen, was mir das Herz gebrochen hat aus dem Tierheim, werde ich jetzt nicht weiter drüber reden, wo ein Hund adoptiert worden ist. Und er hat sich so gefreut, dass ich fast heulen musste. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen eigentlich über äh, Hansi Flicks Listenhunde reden. Wir haben uns auch so gefreut, dass wir fast heulen mussten, als wir gesehen haben, Moment mal, Deutschland yes. kann Fußball spielen. Wir werden jetzt über die Nationalmannschaft reden und Niklas hat es gerade schon angedeutet, wir werden das Spiel gegen Liechtenstein größtenteils ignorieren. Ja, auf jeden Fall. Also der Mehrwert von so einem Spiel ist eh super begrenzt, also weil der Gegner einfach auch, also klar kann man das besser machen, aber du kriegst einfach relativ wenig Ertrag an Erkenntnissen raus, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mit einer 6er, 7er, 8er Kette verteidigt, ja. äh, ungefähr auf 16er Höhe und äh, oder noch tiefer. Mit elf Mal im 16er gefühlt, ja. Von daher, also ist ja kein Dick an Lichtenstein, das sind Amateure, mal ja. um Gottes Willen, aber so ein Spiel ist einfach sehr, sehr unergiebig. So ist es und deshalb wollen wir uns konzentrieren auf Deutschland gegen Armenien, das hat gestern Abend am Sonntag stattgefunden und 6 zu 0 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft. Serge Gnabry, Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hoffmann und Karim Adeyemi treffen und es ist genau das, was man sich ein bisschen erhofft hatte. Es hat richtig Bock gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken gestern. Es hat so ein Spiel gedauert 
Und ähm, ich war eigentlich schon so gepolt, mich hier hinzusetzen, um, wenn das gestern jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1-0, 2-1 ausgegangen wäre, ja. sozusagen, aber, aber, Flick gerade erst angefangen, nicht zu viel jetzt schon erwarten. Ich war auf ähm, der anderen Seite unterwegs, ich hatte schon Benzinkanister ja. dabei. <lacht> aber, also, meine Frage, die erste wäre jetzt, wie viele Parallelen kann man eigentlich jetzt ziehen zwischen Kovac zu Flick und Löw zu Flick, äh, was die äh, Übergänge angeht? Oh, das ist natürlich jetzt eine wilde Frage zum Anfang. Ich habe mich heute so gut vorbereitet, aber darauf nicht. Ähm, also, ich fühle, ich tue mich, ich, ich glaube, da kann man gar keine Parallelen ziehen, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Willst du welche ziehen, dann bitte du zuerst. Aber ich kann ja auch ganz kurz sagen, warum. Ähm, Nico Kovac hat, ist ein Trainer, das hat man jetzt auch bei Monaco wieder gesehen, ist jemand, der, ähm, der Strukturen aufbricht, der neue Anstöße liefert und sowas. Und das war bei Bayern kein bisschen nötig. Das war bei der Eintracht sehr, sehr gut. Bei Monaco hat das auch gemacht. Und bei Bayern, Kovac bei Bayern ist einfach, darüber müssen wir nicht reden. Das wird der FC Bayern selber irgendwann aus den Geschichtsbüchern tilgen und zu tun, als wäre das nicht passiert. Ich weiß es nicht. Sag du mir doch bitte, was, was, wo sind die Parallelen? Gar nicht so sehr auf der Ebene. Aber ich glaube, man hatte schon den Eindruck am Ende der Amtszeit Kovac in München, dass es eine Mannschaft ist, die fast gegen den eigenen Trainer spielt. Ja, okay. Und ich möchte nicht sagen, dass die Nationalmannschaft bewusst gegen Löw gespielt hat, das glaube ich nicht, so weit ging es wahrscheinlich nicht, aber auch ungewollt vielleicht, so ein gewisser Überdruss, so eine Müdigkeit, ob der Ansprachen, dass einfach irgendwie so eine Luft-Raus-Situation war und ähm, dass da jemand gekommen ist, der gar nicht viel machen musste, weil realistischerweise, wie viele, wie viele ja. Abläufe kann Hansi Flick der Mannschaft jetzt eingeimpft ja. haben in der kurzen Zeit? Ja, hast du komplett recht. Und das hat man nämlich ganz extrem gesehen, dass mit demselben Spielermaterial auf eine andere Art und Weise einfach ähm, agiert worden ist. Ähm, mit ja mehr Spielfreude, mit ganz anderem, äh, mit einer ganz anderen Frequenz vorne, was 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 intensive Läufe, kurze scharfe Läufe und äh, Passfrequenz betrifft. Und du hast schon recht, das das kann ja nicht. Hansi Flick kann nicht in drei Trainingseinheiten gesagt haben, wir, äh, ich habe euch jetzt meine Idee eingeimpft, sondern es ist so ein bisschen wahrscheinlich auch das neuer besen äh, kertgut phänomen oder? Das und man muss ja auch mal, das Spielermaterial ist ja auch gut. Das ist so ein bisschen aus dem Blick geraten, ob der schlechten WM 2018 und auch der enttäuschenden Europameisterschaften, allem, was dazwischen war, was auch maßlos enttäuschend war in der meisten Zeit. Aber wenn da gestern in der Startelf zumindest, glaube ich, Leroy Sané, Serge Nabri, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und dann noch Timo Werner, der erst ein bisschen unglücklich war, aber dann die tollen, den tollen Assist mit der Hacke hatte. Hacke oder Arsch, darüber ja. lässt sich immer noch diskutieren. Aber, sich diskutieren. aber es sah schon aus. Es sah schon aus, es war ja. Absicht. Ähm, das sind ja alles auch Spieler, die einfach ein Grundlevel an Spielintelligenz und Spielwitz mitbringen, wenn du die gemeinsam kombinieren lässt, dann muss auch eigentlich normalerweise ohne großes taktisches Gerüst erwartbar sein, zumindest gegen so einen Gegner, dass die zu Lösungen kommen. Es, man hatte so das Gefühl, als wäre da gestern wie eine gelöste Bremse gewesen, die jetzt über eine Handbremse, die angezogen war in den letzten Jahren, Jogi Löw, die jetzt weg war. Lass uns mal ganz kurz über die Struktur reden. Deutschland läuft nominell auf im 4-2-3-1 bei eigenem Ballbesitz und das war nun, ich glaube, über 70 Prozent des Spiels oder was? Mindestens, ja. ja. Ähm, ein bisschen verschoben in Richtung einem 3-2-3-2, so ein bisschen. ne? Hofmann als Rechtsverteidiger schiebt höher auf. Gnabry mhm, ja. äh, rutscht ins Zentrum als zweite Spitze, so halb. Und äh, hinten dann Kehrer, Süle und Antonio Rüdiger. Und ähm, das klingt jetzt so, als 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 man weiß ja, wie Fußball ist. Das ist ein bisschen flüssig. Es ist jetzt nicht so, dass, die jetzt, dass es dann, dass äh, Jonas... Hoffmann, Hofmann, Hof, 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 mit einem F, Hofmann, ähm, 
dann wie rechter Flügel durchgängig gespielt hätte. Aber das war so ein bisschen die grundlegende Idee. Und dann der Spielaufbau hinten raus über Niklas Süle, die meisten Ballkontakte hatte. Und Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer. Und vielleicht fangen wir einfach erstmal hinten an. Weil über die Jungs werden wir sonst nicht, nicht so viel reden, glaube ich, in den nächsten Minuten. Kehrer ähm, und Oder lass uns anfangen mit Süle und Rüdiger, dem, dem Duo im Zentrum. Was machst du draus? Sehr wenig für den Moment, weil, also ich weiß nicht, was ich überhaupt über die Leute reden soll. Hat die meisten Kontakte, muss ich Ja, sagen. die meisten ja. Kontakte, schön und gut, aber das ist ja auch ein Gegner gewesen, der die wenig bis gar nicht gefordert hat. Ja. Ähm, trotzdem habe ich eine gewisse Hoffnung darin, dass Niklas Süle unter Hansi Flick nochmal zumindest auf Nationalmannschaftsebene nochmal einen Leistungsschub kriegt, nochmal einen Selbstvertrauensboost und wieder besser und stabiler wird. Ja, und ich finde, man hat gestern ja gesehen, dass er ganz eindeutig eine sehr elementare Rolle in dieser Verteidigung spielen soll. Also, ich meine, Matthias Ginter fällt gerade aus, das dürfen wir nicht vergessen, aber es ist trotzdem eine Chance für ihn. Antonio Rüdiger, einmal ein kurzer Wackler drin, leichtfertiger Pass, würde ich mal auf Saisonbeginn schieben und noch nicht so 100% in, in Spielpraxis. Aber ansonsten sagst du natürlich das Richtige, sowohl zu Süle als auch zu Rüdiger, äh, ja doch, zu Süle als auch zu Rüdiger. Man kann nicht viel erzählen. Wie gesagt, gemeinsam irgendwie 260 Kontakte oder sowas gestern, aber halt relativ einfach. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, Niklas Süle, Niklas Süle sieht, wenn er so viele Pässe spielen muss wie gestern, sieht er wirklich aus wie eine Tippfigur, aber mit so einem, mit dem queren Fuß. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. Weil da einfach so ein Bewegungsradius ist, so ein riesiger in diesem Bein, wenn er passt. Das ist immer so mit, mit, mit Ansage so viel. Das ist auch so eins der Ich habe Tippkick Machen das noch Leute heute? Die, 100 Prozent. Die, die, die unter 30 Jahre alt sind? Ja, nee, ich glaube, jeder unter 30-Jährige denkt, das wäre so eine Kicker-Tipp-Liga, weißt du? Ja. Aber nee, da gibt es Figuren zum Draufkloppen oben. Ja, ich habe das früher auch mal manchmal gespielt und das war immer so, man war hyped darauf, das rauszuholen. Hat man es rausgeholt und nach fünf Minuten 100%. gemerkt, nach fünf Minuten das gemerkt, kacke. dass es irgendwie sau langweilig ist und überhaupt keinen Spaß macht. Schle ist es im Power-Ranking über oder unter Karrierebahn? Unter. 100 Prozent ja, unter. Also Weil viele Carrera Leute, war noch nicer. Viele Leute reden ja schlecht über Carrera-Bahn und, und tun so, als wäre es dasselbe Phänomen. Ja, man baut die einmal auf, dann fasst man sie drei Wochen nicht an, dann bist du selber schuld, sage ich da. Das ist eine dicke Lüge, vor allem, weil es bei der Carrera-Bahn ja auch um Skill geht. Ja, also geht es beim, beim, auch beim Kicktap, muss man sagen. Vielleicht ist da die Einstiegshürde <lacht> genau. höher. Aber bei der Carrera so, du kannst ja nicht einfach dich hinsetzen und drücken, weil dann fliegt dein Auto ja aus den Kurven raus. Du musst ja irgendwie die Dosierung finden, um diese Runden zu fahren. Ja. Und dann selbst auch so kreativ zu sein und diese auf unterschiedliche Art und Weise zusammenzustecken, hat meiner Meinung nach schon als Kind sehr viel Bock gemacht. Ich auch. Und ich hatte damals dann irgendwann, ich habe mir von meinen ersten Taschengelde, Geld, Taschengelder, auf Taschenlobby. Genau. Habe ich mir auf dem Flohmarkt eine, eine gekauft, die war richtig scheiße. Und dann hat mein Vater Mitleid bekommen und hat mir eine richtig nice geschenkt. Da stand drauf, die schnellste Serienkarrierebahn der Welt. Der Welt sogar. Michael Schumacher und Fernando Alonso. Michael war auch auf meiner drauf, auf jeden Fall. Der war überall mhm. drauf, ja. Ich habe dann irgendwann noch einen Mercedes dazu gekauft, weil ich den weil ich den Fernando nicht mochte damals. Schau dir dann Fernando, Riesenrennen <lacht> am gestrigen Sonntag. Zurück zum Fußball. Süle 157 äh, Kontakte, die meisten äh, auf dem Feld. Armeniens Torwart mit 34, die, die meisten bei Armenien. Und die wichtigste Info dabei ist, Armeniens Torwart ist Jahr und Tag genau gleich alt wie ich. Manuel Neuer. Oh, so, und das war's für heute. Ciao. So. Nee, ähm, ja, aber ich finde, also ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sinnig das ist, jetzt irgendwie Position für Position die Deutschen durchzugehen. Nö, sagen, machen wir auch nicht. Wer hat wie gut gespielt? Ja. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, über die sich nochmal highlightmäßig ja. reden lässt. Ich finde zum Beispiel 
Leroy Sané wäre jemand, der dafür in Frage kommt, weil das ja auch jemand ist, der in den letzten Wochen viel gelitten hat, leiden musste. Sag doch mal, wie du, was ist dir gestern aufgefallen bei Leroy Sané? Danach sage ich, was ich mir aufgeschrieben habe. Also, dass er, wenn er links spielt, gefühlt nochmal ein anderer Spieler ist. Das sah erstmal so aus. Ähm, dass er Zug hatte zum Tor, auch das hatte, was er was ihn früher so stark gemacht hat, nämlich, dass er seinen Körper, auch ganz konkret seinen Po, gut einzusetzen weiß. Und er hat unheimlich viel geackert, auch in der Rückwärtsbewegung. Ja. Also von der Lustlosigkeit, die ihm oft vorgeworfen wurde, ich finde auch ein bisschen zu oft und unverhältnismäßig, war da auf jeden Fall nichts zu sehen. Da sehe ich ganz genauso. Er hat nach hinten gearbeitet. Er hat gestern, ich glaube, sehr, war sehr darauf bedacht zu gefallen gestern, würde ich schon sagen. Ähm, hat sehr darauf geachtet, dass er sich nicht in Dribblings verzettelt und Bälle vertändelt, sondern hat sich lieber schnell getrennt, so wie die gesamte Offensive das sehr, sehr gut gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, und was mir halt aufgefallen ist, ist, er durfte halt gestern links komplett an der Linie kleben. Ne? Kam ja, Kehrer kam ja nicht, ähm, die linke Seite hat ihm gehört. Das war halt schon ein Wohlfühlspiel für ihn auf jeden Fall. Das war wie gemalt für ihn, um da ein bisschen Action zu machen. Und ich fand gerade in der ersten Halbzeit, auch wenn die Statistiken, was jetzt Assists und Tore betrifft, das vielleicht nicht widerspiegeln, war Leroy Sané auf jeden Fall einer der besten Spieler auf dem Feld. Definitiv, definitiv auf jeden Fall. Also auch was diese, dann auch mal situativ in die Mitte gezogen, Doppelpass gesucht, wie du sagst, schnell abgegeben. Weil das ist ja auch der, also wenn du zum 1 gegen 1 nicht auflöst, ist der bestmögliche Weg, so einen Block oder auch so eine Defensive, die ja auch Armenien mitgebracht hat, verständlicherweise, zu knacken, ist ja, dass du so schnell spielst, dass du die Abläufe schneller abgespult hast, als der Gegner schalten kann. Und das hat ja am Anfang gerade sehr oft geklappt. Auch im ersten Tor, wo Goretzka den äh, rüberklatschen lässt auf Nabri nach außen wieder. Da waren einige dabei von dem Muster, wo es einfach von den Kombinationen her zu schnell ging für die Armenier. Und das waren natürlich die Momente, die am allermeisten Bock gemacht haben gestern. Und das waren einige davon. Du sagst das 1 zu 0, du sprichst es gerade an, ganz hervorragend gemacht von Nabri. Wer ist es? Ist es Hofen, äh, der, der da vorzieht, der da vor dem Goretzka passt? Wer hat da den Kartok? Das ist Nabri und noch jemand, oder? Da ist noch jemand in der Kombination beteiligt. Auf jeden Fall kommt dann der der Heber von von Leon Goretzka, der gechippte Ball. Nicht der einzige gechippte Ball. Das ist eigentlich was, was man unter Jürgen Löw ja gar nicht mehr gesehen hat. Genau wie Fernschüsse, von denen wir gestern einige gesehen haben. Und das sind so ein bisschen die Indikatoren für, jedenfalls in meinen Augen, der Trainer spricht der Mannschaft Mut zu und sagt einfach, probiert Sachen aus, traut euch mal was. Wahrscheinlich schon. Und das ist ja auch vollkommen berechtigt. Ich meine, ja. man muss ja immer noch, also bei allem Misserfolg, das Selbstverständnis haben, in ein Quali-Spiel gegen Armenien zu gehen und zu sagen, ey, ich bin hier zu Hause, ähm, die hauen wir jetzt weg und gut ist. Und, ja, und das war gestern da, das, das Selbstverständnis. Ja, auf jeden Fall. War natürlich perfekt, dass es dann früh durch äh, Serge Gnabry 1-0 stört, übrigens ein absolutes Traumtor, sowohl von der Vorbereitung bis zur Annahme, wie mhm. er den da rein nagelt. Ähm, kann man, kann man nichts sagen. Und ähm, Serge Gnabry ist vielleicht auch noch jemand, über den wir nochmal reden sollten. Dann man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Gnabry aus der Champions-League-Saison wieder da ist. Aus der Champions-League-Titelsaison. Der Gnabry, der unter Hansi Flick einfach so bombenstark war. Ja, und dann ist es wirklich ein Spieler, das man vergisst, also jedenfalls geht es mir so. Ich habe im Laufe der letzten Saison ein bisschen vergessen, wie unglaublich gut der Gnabry sein kann tatsächlich. Ja, doch schon. Also der ist so ein bisschen einfach, den hat man mit erwähnt, aber so ein bisschen aus dem, also aus dem Fokus verloren, wenn was Peak Nabri eigentlich bedeutet, wenn er auf seinem besten Niveau ist. Und das ist schon richtig stark. Äh, ganz kurz zur Einordnung. Wir wissen natürlich, bevor uns das Leute jetzt erzählen, dass es nur in Anführungszeichen gegen Armenien war. Aber das ist das Einzige, was wir hatten. Und ich finde, so ein Spiel muss man auch erstmal so gewinnen. Deswegen diese ganzen Einordnungen von wegen Kreisligamannschaften und sowas, absoluter Bullshit. Ähm, ich will das nur einmal gesagt haben dabei. Also es ist erstens keine Kreisligamannschaft. Natürlich nicht. Ähm, das, ist, das ist es nicht. Und 
Ja, grüß, grüß mal deine Lieblingskreisliga-Mannschaft an der Stelle. Na. Grüße an VfB Westend. Na. <lacht> ähm, ich grüße den FCL. Ich mache das schön kryptisch. Na bitte. Ähm, ja, aber die Klammer des Gegners kann man durchaus um dieses Spiel setzen. Aber es geht ja auch nicht darum, es ging ja darum, dass man überhaupt erste Mal seit langem die meisten Leute so ein Gefühl hatten von, oh wow, ein Deutschlandspiel, das Spaß macht. Das gibt es noch. Ja. Und das hat, glaube ich, für viele eine, war eine positive Erkenntnis, die ja auch im Stadion sofort angekommen ist. Also jetzt kann man über das Publikum bei Länderspielen reden und darüber, ob man Laola-Wellen cool findet oder nicht. Ja, nein. Ähm, <lacht> aber es war ja gemessen an der absoluten Totengräberstimmung. Ja. Der, also jetzt bringe ich meine altbewährte Herr-der-Ringe-Referenz wieder runter. Bitte sehr. In die zwei Türme als Gimli, Aragorn und Legolas mit Gandalf dem Weisen an dem Moment, ab dem Zeitpunkt, das erste Mal in Edoras ankommen, sagt Gimli auf Englisch zumindest die Line, you would find more cheer in a graveyard. Mhm. Und so ein bisschen war es teilweise bei oh, deutschen ja. Länderspielen auf jeden Fall. Und das war gestern endlich mal wieder nicht so. Gestern war, so dumm es klingt, äh, das klingt jetzt immer noch so großen großen Sachen, aber da war Aufbr Aufbruchsstimmung auf dem Feld und im Stadion. Und das hat Bock gemacht. Ich hatte Bock auf dieses Spiel gestern ähm, und äh, habe ein Deutschlandspiel so aufmerksam verfolgt, wie außerhalb eines Turnieres selten der Fall. Ich will aber noch ganz kurz zu Serge Gnabry zurück, weil das haben wir jetzt hier kurz verzettelt und ich mhm. finde, da wären wir nicht ganz gerücht mit, äh, gerecht mit. Ähm, diese Dynamik, dieser Zug zum Tor, dieses und dabei diese, diese man unterschätzt, wie körperlich stark Serge Gnabry ist. Der ist eine richtige Naturgewalt, wenn er in Richtung Tor prescht. Und da gab es gestern ein paar Situationen, wo ich echt gedacht habe, Alter, wer soll den denn so halten? Sehr wenige Leute. Also das hat er ja auch schon oft auf Vereinsebene gegen Mannschaften bewiesen, indem man nicht vorwerfen kann, auf Kreisliganiveau vermeintlich zu sein. Und auch da nochmal an der Stelle. Absoluter Quatsch natürlich mit dem Kreisliganiveau. Ähm, Serge Gnabry stark. Marco Reus, der hat ein, ein geiles Phantomspiel gemacht. Aber das meine ich sehr positiv. Ich meine es nämlich so, dass du ähm, seine Rolle gestern, wenn du dir Kontakte anschaust, Heatmap ähm, etc., da sieht man mal, dass er da einfach mehr oder weniger eine Freirolle hat in der Offensive und das ganz hervorragend gemacht hat. Marco Reus ist wirklich so ein Spieler, also es wurde jetzt eine Million Mal gesagt, gestern auch, im, wir haben alle diese Übertragung gesehen, deswegen, aber dieses klatschen lassen, tief gehen, kurz, scharf reinlaufen und sowas, da ist natürlich Marco Reus ein Traumspieler für, ne? das hat er gestern ganz hervorragend gemacht. Ja, auf jeden Fall und es gibt auch, glaube ich, wenige Leute in diesem Land, die anzweifeln, dass ein Marco Reus, der körperlich in einem einwandfreien Zustand ist und in einer Spielform ist, dass das einer der besten deutschen Offensivleute ist. Da gibt es für mich überhaupt ja. keinen Zweifel dran. Und das gilt auch immer noch, dass ein anderer Spieler, weil er ja auch ein bisschen älter geworden ist und nicht mehr, der hatte auch mal ein anderes Tempo früher mal, aber das ist noch nicht so wichtig, weil er so spielintelligent und so technisch stark ist. Also ein Marco Reus, also gesund muss er bleiben, aber ich finde es absolut richtig, dass Hansi Flick darauf setzt, den als veritable Waffe in irgendeiner Form auch immer, man muss ja mal schauen, welche Rolle Thomas Müller zukünftig wieder spielt, die nehmen sich ja eventuell so ein bisschen Platz weg da, ja. auf der Position in diesem 4-2-3-1. An der Stelle, ganz kurz, hätte gestern Thomas Müller in dieser Mannschaft besser oder schlechter funktioniert, glaubst du? Es kann man nicht auflösen, glaube ich jetzt hier, also ohne es gesehen zu haben, das ist einfach rein spekulativ. Ich sehe keinen, keinen triftigen Grund dafür, warum man nicht genauso gut hätte funktionieren sollen. Ja, okay, okay. Ich habe mir gestern, ich habe mir das angeschaut und habe mir echt so ein bisschen gedacht, also wenn Marco Reus, Sohn Marco Reus, sollte spielen. Ja, verstecken muss er sich nicht. Das auf gar keinen Fall. Also Ich mag den Ü30 Marco übrigens sehr, sehr gerne. <lacht> Weiß auch nicht. 
Äh, 30 können wir so nähern, wenn du willst. Ja, ne, ist ordentlich gereift halt. Das merkt man auf jeden Fall auch. Der gefällt mir besser als früher. Wirklich. Ich weiß, ich kann nicht mal unbedingt sagen, warum, aber gefällt der Ü30 Marco sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Goretzka und Kimmich. Das ist natürlich, und Hansi Flick weiß das ganz genau, dass man da so eine starke FC Bayern, so einen starken FC Bayern-Block hat, auch gerade im Zentrum und jetzt auch davor. Das, das muss man ausnutzen, das kennt er so. Aber Goretzka und Kimmich, ich habe gestern, hab gestern die ganze Zeit, wirklich ungefähr 45 Minuten lang, habe ich gedacht, puh, das muss ja für Toni Groß schon heftig sein, weil da hat er wirklich eigentlich gar keinen Zugang mehr zu dieser Mannschaft, weil die Jungs sind gesetzt, <lacht> bis ich kapiert habe oder der Kommentator gesagt hat, dass er zurückgetreten ist. Toni ist vorbei. Ja. Hat sich ausgetonigt. Und er würde auch, er hätte, das hätte gestern nicht funktioniert mit Toni Groß in der Form. Nee, und ich finde auch, dass ähm, ja, jetzt den Einzelspielervergleich ziehen zu wollen zwischen Groß und Goretzka oder Groß und Kimmich möchte ich nicht. Aber wenn man die Synergie der Spieler gemeinsam betrachtet, glaube ich, ist die absolute A-Besetzung, unabhängig davon, ob Toni Groß noch Nationalspieler wäre oder nicht, ja. Kimmich und Goretzka nebeneinander auf jeden Fall. Vor allem Goretzka, äh, Kimmich gestern gar nicht so präsent, wie man es häufig sieht. Ähm, aber das ist ja eigentlich eher der, äh, derjenige, oder jedenfalls in meinen Augen, der ganz, ganz viel von dem, was Toni Groß bringen kann, plus X bringt für mich Josua Kimmich, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Leon Goretzka, ähm, gestern mit einer auch absolut hervorragenden Leistung. Und ich frage dich, ist Leon Goretzka uneingeschränkt ein Weltklassespieler? <lacht> Uneingeschränkt, also keine Sache, einfach ja oder nein. Ja. Ich meine, der war Schlüsselspieler einer Mannschaft, die die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte des FC Bayern geliefert hat. Ähm, sowas ist man meistens, wenn man sowas ist, dann ist man meistens auch Weltklasse. Mhm. Und ist, glaube ich, auch der im Gesamtpaket, und damit meine ich nicht nur die Figur auf dem Platz, sondern auch daneben, ein ganz großer und wichtiger Schlüssel und Baustein dazu, Leute wieder näher an diese Mannschaft heranzuführen. Also das, das ist ein Weg, der auf jeden Fall nicht nur, aber schon in Teilen auf jeden Fall über Leon Goretzka führt. Das glaube ich auch, uneingeschränkt. Leon Goretzka ist jemand, der sich so klar positioniert, so offen spricht und so sympathisch ist bei allem, was er tut. Ähm, das hilft einfach. Und das ist einfach also das Spiel Leon Goretzka mit seinem Engagement neben dem Platz plus das Spiel gestern genommen, nicht nur von ihm, von allen und die Reaktion auf die Fans darauf, von den Fans darauf, zeigt auch, dass dieses Ganze sich den Kopf zerbrechen über wie machen wir per Marketing, per Wer wird Millionär Auftritte, per Imagefilm ja. diese Mannschaft wieder sympathisch, dass das kompletter Unfug ist. Genau, klemmt euch das alles. Genau, weil jeder jeder kennt das, hat in seinem Leben, auch das ist meistens ein Thema, was in der Jugend aufkommt, weil Leute da tendenziell am unsichersten sind, ähm, die Person, die am allermeisten darauf bedacht ist, gemocht zu werden und der du es an, anmerkst, dass sie krampfhaft nichts lieber möchte, als beliebt zu sein, das ist die Person, die die meisten Leute am wenigsten leiden können, weil man spürt die Inauthentizität, man merkt es einfach und dann mag man es nicht mehr. Ja. Und das war bei Deutschland das Riesenproblem. Und das hat Leon Goretzka immer so angenehm abgehoben, dass bei allem, was er macht, ich nicht das Gefühl habe, er macht das, weil ihm niemand ins Ohr, ins Ohr flüstert, macht das, das ist gut für ein Image, sondern weil er einfach aus sich heraus tatsächlich so empfindet und seine Plattform dafür nutzt. Und das ist angenehm. Absolut. Und du sprichst es hier, du sprichst es gerade an, ne? dieser ganze Gedanke, wie kommen wir jetzt zurück? Wie kriegen wir die Fans wieder? Blablabla, bla, bla. wir gehen zu wer wird mir näher, wir nennen es die Mannschaft. Genau das sind einfach die falschen Ansätze. Ne? Wir haben es ja gestern so gut gesehen. Wir haben es so gut gesehen. Das Einzige, was die Leute wollen, ist, dass diese Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten Fußball spielt und sich ganz normal einfach wie normale Menschen präsentiert. Niemand möchte irgendwas mehr. Ja. 
Es ist so einfach eigentlich. Ja? Und da fragt man sich wirklich, wie weltfremd der, der, der Verband in manchen Phasen agiert hat, dass man sich das, dass ja. man das so aus den Augen Auch letztens hat. zum Beispiel ging es, glaube ich, um das Spiel, ähm, wo war das Spiel gegen Liechtenstein? Ja. Ja, in ja. Ähm, <lacht> weil es ging darum, es war damals dann der riesen Shitstorm, dass die Mannschaft, glaube ich, von, von irgendwo nach Basel geflogen ist. Ja. Also eher so quasi ein halber Inlandsflug. Ähm, und weißt du schon? Ja, nicht so richtig. Also es war auf jeden Fall in Lichtenstein. Es ging Spiel. auf jeden Fall um eine Reise zu irgendeinem Spiel jetzt bei der Länderspiel. Ich erinnere mich, es war Basel, Stuttgart oder so ein Scheiß. Also wirklich so ein. Das war die Alter, wo es Ärger vergab. Ja. Mit dem Flugzeug. Ja. Und jetzt reisen sie zu irgendeinem Spiel auf jeden Fall, anstatt zu fliegen mit dem Bus. Aha. Und ist auch vollkommen fein. Aber anstatt das einfach zu machen, um darauf zu setzen, dass die Leute das von selbst aus mitkriegen und sagen, oh ja, muss man sich nicht wie Oliver Bierhoff sofort wieder ans Mikrofon klemmen und sagen, übrigens, wir fliegen jetzt nicht, wir fahren tatsächlich mit dem Bus. Und das, obwohl unser Trainer gesagt hat, bla 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 bla, aus äh, regenerativerer Sicht ist das nicht perfekt, nicht das ja. Beste. Ähm, einfach mal ein bisschen entspannen und machen. Ja, äh, das hält mir nur ganz kurz auf Topic, aber schon irgendwie auf Topic ein. Ich habe gestern die ARD Sportreportage geschaut und da ging es um die Damenmannschaft von Borussia Dortmund, die erste Frauenmannschaft in der Vereinsgeschichte. Ja. Und ähm, wir erinnern uns, dass aus dem Verein oder aus der Führungsetage in den letzten Jahren zum Thema Frauenfußball ja nicht so richtig viel kam. Ne? Es gab ja schon ein bisschen Druck auf jeden Fall von Fans, dass man gerne eine Frauenmannschaft hätte. Ja. So. In dieser Reportage von der ARD sitzt dann Hans-Joachim Watzke. Und es steht ihm so gut, diese Frauenmannschaft plötzlich. Er ist so stolz darauf. Und es ist der Borussia-Weg, wenn man in der untersten Spielklasse anfängt. Und da hab ich mir, das ist genau derselbe Eindruck, wo ich mir gedacht habe, Dicker, wir haben nicht vergessen, was du, in den, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Tu doch jetzt nicht so. Und genau dasselbe bei Oliver Bierhoff mit so einem mit so einem Inlandsflug, wo er sich dafür zum Ritter schlagen lassen will, dass sie es nicht gemacht haben. Genau das. Also einfach äh, es nicht zu krampfhaft wollen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach das Beste, was du machen kannst. Die Deutschen, um zurück zum Spiel zu kommen, wechseln dann und es kommen einige aufregende Spieler. Es kommt Jamal Musiala, es kommt Karim Adeyemi zu seinem Debüt, der auch trifft. Es kommt Florian Wirz und man merkt es am, am Spiel natürlich. Die Jungs machen, wenn man durchguckt, haben die alle ein, zwei Ballverluste mehr als ihre Vorgänger. Und ähm, Aber die sind da richtig mit Dampf und frischem Wind und richtig viel Spiellust reingekommen. Das allererste war, Florian Wirz lässt ganz Armenien links liegen. Kommt über den linken Flügel. Und das zweite war Jamal Musiala ist frei durch. Ähm, da sind einige Spieler, die jetzt nachkommen, wo sich der Bundestrainer ganz klar einfach traut zu sagen, ich will, dass sie aber auch spielen und nicht so eine Alibi-Geschichte macht, wie ich nehme Musiala mit zur EM und dann, obwohl er der beste Mann ist nach Einwechslung, spielt er nicht. Ähm, und die Jungs machen Bock. Und das macht den Fans wiederum Bock. Jeder will, wenn ich, wenn ich Länderspiel sehe und ein 18-Jähriger sein Debüt macht, dann finde ich das nice. Auf jeden Fall. Und genau das, also das war kein homöopathisches, ich lasse mal einen jungen Spieler fünf Minuten mitmachen, sondern auch reingekommen noch mit genügend Zeit in dem Spiel, um sich ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen was zu versuchen. Und es hat ja auch sofort geklappt letztendlich, weil das Tor, was Adeyemi nachher macht, ist ja glaube ich auch in Co-Produktion mit Würz entstanden ja. und war auf jeden Fall auch Abwehr als eine, eine der, der besten Kombinationen des Spiels auf jeden ja. Fall. Ja. Es waren einige schöne, ne? Also auch unser äh, Timo Werner, gerade schon angesprochen, äh, Hacken, Arschvorlage war auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber Adeyemi wird's. Und da habe ich auch überlegt, die beiden, gut, die kennen sich aus der U21 wahrscheinlich, ne? Aber ansonsten, das ist einfach nur reine Spiellust. 
die da, die da funkt, die da aufgebrannt ist. Da ist keine eingespielten Mechanismen, das ist einfach nur zwei gute Fußballer und guess what, wenn man die von alleine lässt, kann das funktionieren. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass es nicht schön wäre, wenn Hansi Flick jetzt in der weiteren Zusammenarbeit mit der Mannschaft schon gewisse Abläufe integriert und äh, sowas erkennbar ist wie ein eigener Spielstil, aber davon ist ja Sogar auch... Bonito machen wir. Aber davon ist ja auch komplett auszugehen aufgrund dessen, was er bei Bayern gemacht hat. Also es ist nicht, also nicht dieselbe Art von Arbeit, Club, Clubarbeit, äh, Nationalmannschaftsarbeit, aber das sollte schon funktionieren. Ähm, aber Adeyemi nochmal anzusprechen, ich habe das komplett verpennt, dass Salzburg für den, als der 16 war, 3,35 Millionen Euro gezahlt hat. Das hat man, glaube ich, nicht nur verpennt, das wurde auch bewusst nicht so, also haben viele Leute irgendwie ignoriert so ein bisschen die Geschichte, ja, gemessen daran, dass das wahrscheinlich, wurde schon mal für einen deutschen Teenager so viel bezahlt? Meines Wissens nicht. In dem Alterssegment fällt mir jetzt keiner zumindest so. spontan ein, das ist richtig viel Geld. Sollte eigentlich eine Headline sein dann, ne? Ja, und der ist ja auch wirklich komplett on fire bei Salzburg, ne? Ich meine, aus der österreich österreichischen Liga jemanden zu berufen, das wäre, das sage ich jetzt einfach, das wäre unter Jogi Löw niemals passiert, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen, das glaube ich einfach nicht. Und der hat, glaube ich, inzwischen sechs Spiele, sechs Tore in der österreichischen Liga. Ja, das ist schon in Ordnung. Und er ist jetzt kein, er ist jetzt kein Lukaku-Neuner, kein Cavani-Neuner, kein Haaland-Neuner, aber er ist immerhin also 1,80 groß, das ist noch, das ist genug, um auch durchaus, wenn man vernünftiges Timing hat, auch im Kopfballspiel gefährlich zu sein und ist gerade wahrscheinlich, also Lukas und Mecher mal gucken, ja. aber der ist ja schon ein bisschen älter, ein bisschen ja. weiter, aber wahrscheinlich aktuell unser Best Bit für einen richtigen Stürmer, oder? Ich habe natürlich gestern, also ich fand übrigens gestern, wir haben uns jetzt hier schon relativ viele Lobeshymnen verloren, aber ich fand natürlich trotzdem gestern, dass ich ein paar Mal gedacht habe, ein guter, ein guter klassischer Neuner würde da äh, auch schmecken noch. Ähm, und habe natürlich dann auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Wie groß schätzt du es, Mukoko? 1,73. 1,79 soll er sein. Okay. Hat, hat aber noch zwei Jahre, eigentlich zwei, drei Jahre, die er wachsen könnte, theoretisch. Theoretisch schon. Ich überlege gerade jetzt selbst, Wann war ich eigentlich ausgewachsen? Also ich war sehr früh ausgewachsen, aber es gibt durchaus Spieler, die, also man kennt es aus der NBA gerade vor allem, wenn da irgendwelche 18-Jährigen reinkommen, dann heißt es manchmal nach einer Saison, übrigens ist er noch 6 cm gewachsen oder so. <lacht> ja, passiert wirklich, passiert wirklich. Wo man immer sich fragen muss, sicher oder wollt ihr nur seinen Marktwert hochtreiben? Also ich habe meine, meine eigene Wachstumstimeline echt gar nicht mehr so im Kopf, wann das war. Ich soll, war soll ich dir meine kurz darlegen, meine, meine Tortur, die ich durchgemacht habe? Ja, mach mal. Also, ich war eigentlich immer anders heißt. Niemals, ich war niemals zwergenmäßig der Kleinste in der Klasse, aber ich war niemals der Größte. Und habe es trotzdem so gemanagt, dass ich dann mit 15 meine aktuelle Größe erreicht hatte, angekommen bin, während die anderen trotzdem schon die Größeren größer waren und dann ausgewachsen war mit 15. Also, das heißt, ich habe es geschafft, früh auszuwachsen und trotzdem niemals groß zu sein. Ja, Also, Peak mit 15 quasi. Peak mit 15 <lacht> und ähm, da Apoptose mit 26 beginnt, müsste ich jetzt schon kleiner sein. Ist es echt so? Ab programmierter Zelltod beginnt so bei 26, 27, ja. Ach du Scheiße, Alter, ja, ich hab auch keinen Bock ja, drauf. Ja. Bist du auch schon drüber? Ich sehe das auch schon, dein eines Auge betrüb. Ja. <lacht> okay. Ähm, Deutschland, du hast doch sicherlich noch ein paar Notizen, die du loswerden willst. Wir sind nämlich schon bei 30 Minuten. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel über Deutschland gesprochen. Ich glaube, mehr, als wir beide wahrscheinlich im Vorfeld erwartet hätten. Ja. Ähm, dass ich notiztechnisch eigentlich, glaube ich, am Limit bin. Das heißt, wir gehen weiter. Wir haben äh, nämlich noch zwei Themen, beziehungsweise anderthalb Themen, die wir kurz streifen wollen heute. Denn das war ein bisschen wild, was da gestern passiert ist bei dem WM-Qualifikationsspiel Brasilien gegen Argentinien. Don't cry for me, Argentina. War melodisch nicht ganz richtig hinten raus. <lacht> Argentina. 
Ja, okay, ich wusste, ich wusste nicht, dass ich hier mit äh, Dieter Bohlen sitze. Dieter Bohlen mag ja. Musicals doch nicht mal, Dicker. Ne? Nein, 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 der, hat, der mag Musicals nicht. Er hat auch mal Disrespect gegen Alex Klafs ausgesprochen, weil der Musical macht jetzt. Mein Mikrofon hat sich gerade weggedreht. Ähm, willst du die Zuhörer mal abholen, für die, die es nicht mitbekommen haben? Also, gestern Abend, parallel dazu, hat noch äh, Argentinien gegen Brasilien in Brasilien gespielt, in der WM-Qualifikation auch, Südamerika. Und nach, das Spiel wurde auch regulär angepfiffen. Und nach ein paar Minuten kamen dann ein paar Herren auf den Platz, wo sich herausgestellt hat, dass die zur brasilianischen Gesundheitsbehörde gehören. Die, äh, die Herren Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez und Cristiano Romero, die alle in der Startelf standen von Argentinien, äh, in Quarantäne verwiesen haben. Was den ganz einfachen Grund hat, dass die drei eine Gemeinsamkeit haben, neben der Tatsache, dass sie Argentinier sind, ähm, <lacht> dass sie alle in der Premier League spielen. Und in Brasilien gilt aktuell eine Regelung, die besagt, wenn du in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, in Nordirland, Südafrika oder Indien warst, dann darfst du nicht nach Brasilien einreisen. Und die Spieler hatten wohl das nicht angegeben, dass sie eben aus UK kommen, obwohl sie <lacht> eben aus UK kommen. Und <lacht> warum lasst du jetzt so? Weil ich so geil finde. Wenn, also, ich, wir wissen natürlich nicht genau, wie das abgelaufen ja. ist, der Papierwechsel, aber wenn die bei der Einreise gefragt worden sind, waren sie in UK. Und dann sagen sie nein, während man sie weltweit im Fußball, äh, im Fernsehen sehen kann, wie sie jede Woche in der Premier League spielen, dann finde ich es einfach ein ballsy Move. Ja, wir, wir, wir sind mal 2013 mit äh, einem Bus, mit einem motherfucking Bus für Silvester nach London gefahren. Ah, oh, nein. Eine dümmsten Entscheidung, die man treffen kann. Also ja. macht niemand so eine Busreise, das ist ja absolute wer Tortur waren, und Hölle. Wer waren die ekelhaftsten Passagiere an Bord sonst noch so? Was haben die so gerippt? Es gibt ja immer, gibt, da gibt es immer eine Geschichte von jeder langen Busfahrt gibt es irgendjemand widerlichen. Widerlich weiß ich gar nicht jetzt unbedingt. Da habe ich jetzt keinen vor Augen. Vielleicht uns selbst eher noch. Ja, das ist ähm, meistens übrigens so. <lacht> wenn man nicht selber, wenn einem keiner einfällt, ist man ja, selber. Ja. Ähm, nee, aber die haben dann irgendwann kurz vor der vor der vor der Überfahrt auf die Insel haben die so Papiere ausgeteilt, wo man irgendwie ausfüllen musste mit Daten und sowas und wo auch drauf stand, man musste quasi seine Art Berufsbeschreibung oder was man halt macht, man muss man auf diesem Zettel schreiben. Und wir haben komplett, hatten auch schon ein bisschen was getrunken, komplett Panik geschoben, was wir da draufschreiben, weil wir auch nicht wussten, wie, wie, wie formell das jetzt eigentlich ist. Und jemand hat dann draufgeschrieben, Office Clerk und der andere Worker. Und <lacht> also ein Scheiß, komplett Panik geschoben, bis wir herausgefunden haben, dass es halt nur für Leute war, die nicht EU-Bürger sind. Und es komplett, <lacht> komplett überflüssig gewesen ist. Also Ich habe hab mich sehr gefragt, wann das nämlich jetzt da reinkommt. Ja. <lacht> okay. So, zurück zu Brasilien und Argentinien. Die, äh, ja, dann Du sagst es, dann kommen da Herren aufs Feld, die von der brasilianischen ähm, Gesundheitsbehörde ähm, herrühren und wollten die Jungs des Landes verweisen, ist das richtig? Genau, die durften sich eigentlich auch nicht in Brasilien aufhalten, ja, das ist nicht erlaubt gewesen. Jetzt ist natürlich mal ähm, von der Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte ab, abgesehen, ja, ob man da, ähm, ich meine, es gibt schon Gründe für solche Corona-Richtlinien. Man muss jetzt man fragen, welches Team ist man? Genau. Also wie bei, wie bei Twilight, Team Edward oder Team Jacob, bist du Team Argentinien oder, oder Team Gesundheitsbehörde? Ich bin dazwischen tatsächlich, weil, ich, also theoretisch bin ich Team Gesundheitsbehörde, auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, es ist immer noch wichtig, dass wir uns an einige Regeln halten und Kontaktverfolgung möglich machen etc. Es ist aber nicht so, dass die Argentinier im, mit dem Helikopter aus dem Ausland auf dem, Fuß, auf dem Feld gelandet sind, 30 Sekunden vor Anpfiff, sondern die waren seit 3. <lacht> September da. Und dann bin ich halt auf jeden Fall ganz klar Team Argentinien, weil das klingt ja wirklich, das wirklich, die sind seit 3. September da, 
Und sechs Minuten nach Ampfiff kommen die aus Feld marschiert. Stichwort ist für mich Schikane, ganz einfach. Genau. Ich glaube, da treffen wir uns. Die Art und Weise, auf die das gehandhabt worden ist, sah so ein bisschen nach Symbolpolitik aus und große Bühne genutzt, um so ein drakonisches Zeichen zu setzen, was auch immer. Deswegen, die Umsetzung ist zweifelhaft, ob das sechs Minuten nach Anpfiff passieren muss, ob man das nicht schon im Vorfeld geklärt haben kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich finde es einfach, wenn dem, wenn es so stimmen sollte, finde ich es nicht in Ordnung, wenn Spieler sich, äh, die offensichtlich aus dem Land kommen, für das ja auch aus gewissen Gründen Risikoeinschätzung ähm, gilt, einfach angeben, dass sie nicht aus diesem Land eingereist sind. Also es ist so schon, in meinen Augen zumindest, Privileg genug, ähm, wie Fußballer in diesen Umständen reisen können, was für Möglichkeiten sie immer noch haben, um ihren Beruf auszuüben in fast uneingeschränkter Art und Weise. Ähm, und wenn das nicht möglich ist, dass UK-Spieler so kurzfristig einreisen können äh, in ein Land wie Brasilien ohne Quarantäne, dann muss man das akzeptieren und dann ist es einfach so. Bin ich komplett bei dir. Ähm, und ja, die Spieler selbst, keine Ahnung, was sie dafür, wahrscheinlich, ich, mein Bauchgefühl sagt mir immer, dass die Spieler selbst am wenigsten dafür können, ehrlich gesagt. Ne? Ich glaube, dass ja. da der, die argentinische Delegation hätte drauf achten müssen und die, sind, die füllen sicherlich nicht alles selbst aus, die Spieler. Da glaube ich nicht dran. Und da sind einfach ein paar Sachen, glaube ich, gelaufen, die so nicht gut sind. Die äh, Gesundheitsbehörde rechtfertigt das Vorgehen jetzt natürlich. Und, aber also es Giovanni ist halt Luzelz hat angegeben, dass er Office-Clerk ist. Bei der Einreise. Worker. Worker. Ähm, das Problem ist halt wirklich, Symbolpolitik ist halt einfach das große Stichwort. Ne? Weil es gibt keinen einzigen Grund, das zu machen, außer um zu zeigen, Brasilien natürlich ein Land, das in den letzten anderthalb Jahren dieser Pandemie selten positiv aufgefallen ist ähm, in der Behandlung der Krankheit oder im Umgang mit diesem Virus. Und ähm, das war natürlich jetzt ein sehr öffentlichkeitswirksames Ausrufezeichen, das man da gesetzt hat. Auf jeden Fall. Deswegen, also klar, Brasilien, also wollen wir jetzt nicht uns jetzt verlieren in der brasilianischen Politik. Ich glaube, es reicht zu sagen, dass der Mann, der da Regierungsmacht nee, hat, das ist glaub, das Falsche, was man da dass der Mann, der da Regierungsmacht hat, ähm, ja, jemand ist, über den man mindestens mal den Kopf schütteln kann und muss. Ja. Ähm, aber es ist halt leider auch, auch aufgrund dieser Politik, ein Land, das extrem hart getroffen worden ist. Ich glaube, auch in den absoluten Todeszahlen, was Länder angeht, ähm, ganz weit vorne ist unter den Top 3 mal mindestens. Also wenn man Top 3 da sagen kann in so einem Kontext. Aber es ist über eine halbe Million Menschen, die verstorben sind in Brasilien. Naja, Und es soll auch Zweit Zweitligisten geben, die mit Corona-Vergleichen sehr, sehr locker um sich werfen. Also Ja, der war, also wenn du auf Werder anspielst, dann Ekelhaft. Ekelhaft, ja. Wirklich einfach ekelhaft, ja. Ähm aber ja, also deswegen die Umstände in dem Land und die auch immer noch gelten, das ist ja nicht ausgestanden, die, finde ich, die müssen eigentlich dazu anhalten, dass man den Respekt hat, auch als argentinische Mannschaft ähm, konsequent sich an diese Ver Verordnungen zu halten. Sehe ich auch so, ich habe jetzt auch gerade nochmal gelesen, ähm, dass eigentlich die von Premier League Seite ähm, Spieler nicht abgestellt worden werden sollten in Länder, die auf der roten Liste stehen, dass es trotzdem jetzt irgendwie gefährlich äh, passiert. Ja, ähm, das Thema, was da so ein bisschen nee, nicht dranhängt, aber weil es mit Brasilien zu tun hat, ähm, wir haben ja gerade jetzt schon kurz über Bolsonaro gesprochen oder ohne ihn zu nennen über Bolsonaro gesprochen. Ein Spieler, der ihm ja relativ nahe steht, ist Kollege Neymar. Ist es echt so? Ja, ja, ja. Neymar hat äh, ja, 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 ja. Google mal Neymar Bolsonaro. Da gibt es diverse Fotos zusammen. und Gibt es da so, gibt's da so Fan, äh, Fanfiction? Es gibt 
Das weiß ich nicht. Was ich weiß ist, es gibt auf jeden Fall ähm, Artikel darüber, auch von deutschsprachigen Medien, die ja. gefährliche Nähe von Neymar zu Bolsonaro. Neymars Vertrag wurde geleakt, gest also am Wochenende, und zwar von El Mundo. Und da wurden seine Zahlen so ein bisschen veröffentlicht und die sind knackig. Ein jährliches Gehalt von 43 Millionen Euro. Aber wir reden von seinem Ursprungsvertrag bei PSG. Brutto. Brutto. Aber brutto anders gerechnet als für alle anderen in der Liga. Denn im Vergleich zum Rest der Liga, die zu allen anderen Spielern, die mit 48% versteuern müssen, muss Neymar nur mit 30% versteuern. <lacht> ja, warum? Weil Neymar in den letzten fünf Jahren nicht in Frankreich steuerpflichtig war, wurde eine Erleichterung von 50% festgelegt. PSG habe mit dem Spieler Nettobeträge vereinbart und sein Salär mit 30,7% besteuert. Man muss ja auch sagen, dass äh, in Krisenzeiten Steuerentlastungen für die einfachen Leute ja. auch ein wichtiges Thema sind. Das ist so. Und jemand wie Neymar, weil, du musst ja auch mal überlegen, wenn du jetzt, stell mal vor, du würdest nur 43 Millionen Euro im Jahr machen und müsstest jetzt quasi 48% davon abdrücken. Das geht ja nicht. Dann sitzen wir hier nicht mehr in, der, in deiner... Nee, also, wie soll ich mir hier dann äh, 54 Quadratmeter leisten? Ja. Das ist ja ausgeschlossen. Ja. Aber auf der anderen Seite, du würdest, weißt du, wie du es dir leisten könntest? Wie? Wenn du, so wie Neymar, in eine sechste Spielzeit gehen würdest. Oh ja, das würde mir helfen. Weil dann kriegst du <lacht> kriegt der gute Mann einen läppischen Bonus von 50,5561 Millionen Euro. Und das wird ja auch passieren jetzt höchstwahrscheinlich nach der Vertragsverlängerung, die ja bis äh, 2025 läuft. Und das bedeutet, der erste Deal, der allererste Deal, neben den 222 Millionen Euro Ablöse, umfasst ein Volumen von 216 Millionen Euro Gehalt nochmal. Das ist viel Geld. Aber, ja, was ich sagen würde ist, Moment, ich glaube, ich kann es jetzt sagen. Ja. Ich musste gerade kurz eruieren, ob da was hochkommt oder nicht. Also Luft, nicht äh, Materielles. Ähm. Es ist, <lacht> ja, es ist nichts Materielles hochgekommen. Das kann ich nicht Nee, das kannst du bezeugen. Ja. Ich finde, wenn man vergleicht mit dem, was Messi verdient, was Ronaldo verdient, was andere absolute Spitzenverdiener verdienen, dann ist das so... Gibt Moment, es waren nur die beiden. Niemand anderes ist ja mal drüber. Oder reden wir jetzt aus dem Fußball raus? Ja, vielleicht Gibt keinen anderen mehr. Der ist, der, der ist die Nummer drei. Ja, aber danach kommt ja auch welche mit Paaren 20, was auch immer. Ähm, es gibt ja Leute, die viel Geld verdienen. Und so makaber das ist, ich finde, rein von dem, was Neymar kann, ist es in den Kontext gesetzt, jetzt nicht total abwegig, dass er das verdient. Er ist jetzt, glaube ich, die Nummer eins wahrscheinlich. Ne? Was kriegt ein Cristiano bei, bei Manu? Messi ist jetzt drunter bei, bei PSG. Ja, ich glaube, es könnte sein, dass, dass Neymar jetzt die Nummer eins ist. Es ist halt für mich, also ja, du hast natürlich recht. Man muss es im Kontext betrachten, weil sonst muss man es gar nicht betrachten. Ist ja Quatsch sonst. Ja, wir sind uns so alle einig, dass es bescheuert viel Geld ist. Ja. Das ist ja klar. Dieses Gesamtpaket der Operation Neymar, dass er irgendwie bei 440 Millionen Euro sich einpendelt, das ist ein solcher unglaublicher Batzen. Und das geht zurück zu dem Punkt, den ich letzte Woche schon mal gesagt habe. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Format war oder in einem anderen. Ich bin mir nicht sicher. Und bei PSG ist es eh schon mal egal. Aber das kann sich nicht refinanzieren. Unter nein, keinen nein, Umständen. Nein, das ist ja auch für Refinanzierung ist ja für PSG auch komplett irrelevant. Ja. Sonst wäre Mbappé nicht jetzt immer noch PSG-Spieler, ja. wenn es irgendwie darum ging, irgendwas zu refinanzieren. Das ist komplett egal für den Verein. Ja. Spielt keine Rolle. Und was ich sagen wollte, um das wieder ein bisschen einzufangen, die Tatsache, dass es formell von dem, was Neymar als Fußballer kann, irgendwo in den allergrößten Anführungszeichen gerechtfertigt ist. Der Typ hat jetzt in vier vollen Saisons plus die neue 71 Ligue 1 Spiele gemacht. Das ist nicht mal die Hälfte. Das ist wirklich richtig wenig, ja. Das sind knapp 18 pro Saison. Wow. 
Dafür ist es natürlich gut. Frage ist natürlich, wie viel davon auch leistungsbezogen ist. Ob, äh, ob über dieses oder reden wir von absoluten Salären, die nur der Betrag, der, der Fixbetrag sind. Das weiß ich nicht. Ja. Aber ich finde halt rein von der Menge an Zeit, die er sportlich einfach nicht faktisch nicht zur Verfügung stand, ja. ist es in meinen Augen schon mal ein Malusgeschäft, weil also der, Messi hat man eine Blessur gehabt, Ronaldo auch mal. Aber in der Dimension Ausfallzeiten über so einen langen Zeitraum, dass du sagst, im Schnitt machen die nur die Hälfte der Spiele pro Saison in der Liga, das kenne ich von keinem von den anderen beiden. Nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, aber du hast natürlich recht und das kann man auch nochmal sagen. Wenn, wenn, wenn wir über äh, den Fußballkosmos reden und wenn wir nicht auf die Zahlen nur gucken, sondern nur auf, das ist der Beste, der sollte, der sollte am meisten verdienen, das ist der Zweitbeste, dann Neymar, zum Zeitpunkt der Unterschrift dieses Vertrages, war das der drittbestbezahlte Fußball der Welt. Das passt. Das passt auch, ja, auf jeden Fall. Aber es ist einfach, wenn man solche absoluten Zahlen dann nochmal so hingeworfen bekommt, ähm, ja, ein bisschen erschreckend ist es immer noch für mich. Also ich, keine Ahnung, <lacht> für mich ist es so, wenn ich dann wirklich auch sowas lese, wie halt dieses Gesamtwert, der dann so aufgedröselt ist auf den letzten Euro, 489.228.117 Euro, da, das kann ich nicht einfach hinnehmen, ohne dass es mir kurz auf jeden Fall die Nackenhaare sich ausstellen. Ja, das sind auf jeden Fall auch, auch glaube ich, Zahlen, die man jetzt nennen kann und vor sich sehen kann, überhaupt nicht verarbeiten, was das eigentlich in Geld tatsächlich real bedeutet. Kein bisschen. Ähm, das übersteigt so ein bisschen die äh, Vorstellungskraft von uns äh, Normalmenschen. Ähm, mein letztes Input dazu ist die Frage eher, was sagst du zum Thema Neymar und äh, der Mutmaßung, dass er ein bisschen zu viel auf den äh, Hüften hat? Da hat er, also das habe ich jetzt nur ganz am Rande mitbekommen, das, das kriegt er so ein bisschen vorgeworfen, ne? Ja, also ich habe die Bilder gesehen, natürlich, auf denen das Ganze basierte. Er sieht nicht 100% austrainiert aus. Nee, tut er nicht. Vor allem meinte er, die Begründung war, das Trikot, was er getragen hätte, wäre L gewesen. Nächstes Mal würde er, er wieder M holen. Wow. Also, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug Bilder von ihm jetzt gesehen. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, nichts regt mich so auf wie, unaustrainiert, äh, wie Spieler, die nicht austrainiert sind. Generell Athleten, die nicht austrainiert sind. Das kotzt mich so an, es regt mich so auf. Es regt mich im Tennis auf, wo es wo mir mehr als einmal aufgefallen ist. Und es regt mich im Fußball auf und es regt mich im Basketball auf, außer bei James Harden. Das ist einfach eine Frechheit. Ich, ich hasse es, wenn ich Athleten sehe, die nicht austrainiert sind und die davon einen Nachteil haben. Weil es gibt Spieler. Ich wollte fragen, warum hast du Max Kruse so sehr? Ja, nee, aber Max Kruse zum Beispiel, der, hat davon, der, der lebt ja sogar von seinem Körper ein bisschen, ne? Ähm, es gibt Spieler, die damit umgehen, die damit umgehen. Aber Neymar ist nur ein Spieler, der durch Leichtfüßigkeit und Dynamik und ähm, Beweglichkeit und das ist halt eingeschränkt. Aber gut, wer bin ich? Ich bin ja auch, ich habe auch kein Idealgewicht. <lacht> Aber du bist ja auch kein Profiathlet. Noch nicht. Ähm, ja, noch, noch nicht, nicht, noch nicht. Noch Kommt nicht. noch. Ich mache diesen, wir haben darüber geredet. Ich mache diesen Formlauf, den die bei Olympia gemacht hat, diese Kampfsportart, wo keiner was macht. Das mache ich auch. <lacht> das mache ich auch. Ich schreie um, weil es kommt darauf an, grimmig in die Kamera zu gucken und zu schreien nach einer Pose. Das heißt, ich muss nur noch die das Posen lernen. Das kannst du auf jeden Fall, ja, ja. ich muss nur noch die Posen lernen. Ich glaube, das ist auch das, was so neben vielen anderen Kleinigkeiten mich, glaube ich, dann irgendwie auch dazu bringt. Oder was ich glaube, was Neymar final von Messi und von Ronaldo trennt, dass ich glaube, dass Messi und Ronaldo ähm, in ihrer persönlichen Einstellung zum Profifußball noch mal auf einem anderen Level Elite und Weltklasse sind als Neymar das ist. Ähm, das drückt sich anders aus, weil es unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Aber Messi ist, wenn du ihn mal siehst oder gesehen hast, immer auch fit, richtig fit ja, und austrainiert. Ähm, du machst und, auch nicht wie Messi 70 Spiele in, genau, im, im Kalenderjahr. Die, die spulst du nicht ab, wenn du nicht einfach on point ähm, ja. Fitness hast. 
Und ich glaube, das trennt hier auch so ein bisschen, dass ich glaube, was Messi und Ronaldo abhebt von ihm, einfach auch nochmal ein anderes Level an maximalster Professionalität ist. Das glaube ich auch. Und vor allem, und das äh, kann Kollege Neymar so blöd finden, wie man will, aber der gute Mann wird in dieser Saison 30 Jahre alt. Und die Vergangenheit oder die, letzte, die letzten Jahre des Fußballs haben eigentlich gezeigt, dass es ist nicht so der Spieler mit 35 Pieken. Nee. Und wenn du dann auf seine Ergebnisse schaust, auf Titel, im Verhältnis zu, und das muss man ja bei ihm sagen, wir, haben, wir sind von einem Typen ausgegangen, der in Fußstapfen tritt von den Spielern, die wir gerade genannt haben. Er ist haben. der brasilianische Wayne Rooney. So, und was hat er auf der Uhr? Ist eine Champions League und ein paar Fantasietitel aus Frankreich und, <lacht> und halt alles, was er mit Barca noch geholt hat, aber ja. ja, also man muss es auch nicht kleinreden, weil er war schon auch gerade in dem äh, in diesem Triple-Jahr von Barca unter Luis Enrique ein integraler Bestandteil, so wichtig, so, so wichtig, wirklich. Ja. Und auf absolutem Top-Niveau. Aber, aber er hat es halt weggeworfen dafür. Ich finde, neben den, also Neymar fällt in die Kategorie Spieler, und das sind ganz wenige, die da reinfallen, also eigentlich nur noch Messi und Ronaldo, äh, die sich auch an Individualtiteln messen lassen können, messen lassen müssen. Und dass Neymar bei allem, was er hatte und bei allem, was wir erwartet haben, vermutlich seine Karriere beenden wird, ohne jemals einen Ballon d'Or gewonnen zu haben, ohne ja. jemals Weltfußballer ja. geworden zu sein, das ist angesichts des offensichtlichen Potenzials eigentlich Verschwendung. 100 Prozent. Und es ist ja nicht nur das. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich versuche gerade hier live währenddessen rauszufinden. Er ist einmal, glaube ich, Brasiliens Fußballer des Jahres geworden. Das ist seine Individualauszeichnung. Erst einmal? Ja. Das ist wenig. Hier Überraschend war, wenig auf jeden Fall. Hier war er noch in der U17. Nee. Fußballer des Jahres Brasilien 2011. Wird wahrscheinlich in Frankreich noch ja, ein paar Mal irgendwas Ich weiß noch nicht, haben, wie diese Auszeichnung vergeben wird, aber die Dinger, die am Ende, im Endeffekt ja interessant sind, sind Ballon d'Or und Weltfußballer. Das sind die ja. Dinger, die du gewinnen möchtest. Und, ähm, ja, beides nicht. Also es gibt vielleicht noch mal ein minimal kleines Fenster zwischen Messi und Ronaldo sind final weg. Und die anderen, die nachkommen, sind noch nicht 100 da. Ja, aber das wird, wenn es das überhaupt gibt, weil das ist ja auch so ein bisschen die, das, also die, die Tragik von Neymar auch so ein bisschen, dass er karrieretechnisch vom Alter her, er fällt so genau zwischen das Fenster hier, Ronaldo ja. und Messi. Und auf der anderen Seite warten schon Mbappé und Haaland. Und da ist nicht so, nicht so wahnsinnig viel Platz. Ist richtig, ist richtig. Aber Ganz im Ernst, lass mal PSG die Champions League gewinnen und Neymar den besten Spieler sein, die Saison. Not gonna happen. <lacht> wir sind fertig für heute. Jo. Ähm, was machen wir die Woche noch? Äh, mal gucke. Also wir machen noch was, da steht fest, was wir machen. Bisschen Bundesliga-Preview, bisschen äh, Deutschlandspiel-Review. Bisschen Lachacher. Lachacher. Und dann sind wir wieder zurück im normalen Rhythmus ähm, ab Sonntag, wo wir das erste Mal äh, getrennt voneinander aufnehmen werden, richtig? Ja, also man wird es uns hoffentlich nicht qualitativ anmerken, aber wir werden räumlich voneinander getrennt sein. So ist das. Und das war's damit mit dieser Folge 50 plus 2 Länderspiel 75% Rückblick. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, danke. Macht's gut. Und ey, abonniert uns überall und lasst Bewertungen da, ja?